0: Ο έκλειτο βίο και η πτώση μια πανίσχυρη οικογένεια. Η νέα παραγωγή που έκανε πρεμιέρα στο Discovery Plus εξερευνά τα σκοτεινά μυστικά και τον έκλειτο βίο του Άρμι Χάμερ και τη οικογένειά του. Ένα άρθρο τη Αργυρό Μποζόνη για το Life of GR. Εκφώνηση Μαρία Δουρκοπούλου. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα Podcast τη Life
1: To talk about what happened in my relationship with Army Hammer.
0: Are you okay to bring up your phone? Yeah.
1: I haven't really digested this one, I have a fantasy about having someone prove their love and devotion and tying them up in a public place at night and making their body for use and seeing if they will f- strangers for me. My bet was going to involve showing up at your place and completely tying you up and incapacitating you and then being able to do whatever I wanted to do in every single hole in your body until I was done with you.
0: Τον Μάρτιο του 2021, ο Αμερικανός ηθοποιός Άρμι Χάμερ κατηγορήθηκε για τον βιασμό μιας γυναίκας στο Λος Άντζελες το 2017. Η 24χρονη σήμερα Έφη Αγγέλοβα, που ζει πλέον στην Ευρώπη, έδωσε μια διαδικτυακή συνέντευξη για τον κατά 10 χρόνια μεγαλύτερό της ηθοποιό, τον Golden Boy του Hollywood και πρωταγωνιστή των ταινιών The Social Network και Call Me By Your Name, λέγοντας ο Άρμι Χάμερ με βίαζε για 4 ώρε, στη διάρκεια των οποίων κοπανούσε επανειλημμένα το κεφάλι μου σε έναν τοίχο, γεμίζοντα μόλοπες το πρόσωπό μου και κατηγορώντας τον για χειραγώγηση, βία και πνευματική, συναισθηματική και σεξουαλική κακοποίηση. Δικηγόρος του Χάμερ ήταν ο Άνδριου Μπρέτλερ, γνωστό και μη εξαιρεταίο στην υπεράσπιση κακών παιδιών του Χόλιγουντ, που δήλωσε ότι οι σεξουαλικέ σχέσει του πελάτη του ήταν απολύτω συνενετικέ και προσυμφωνημένε, με αμοιβαία συμμετοχή. Η καριέρα του Χάμερ καταβαραθρώθηκε κυριολεκτικά, η συμμετοχή του στην ταινία Shotgun Wedding και στη μίνη σειρά για τη δημιουργία του νονού με τίτλο The Offer ακυρώθηκαν, ενώ το 2020 είχε πάρει ήδη διαζύγιο από την τηλεπαρουσιάστρια και μητέρα των δύο παιδιών του, Elizabeth Chambers, η οποία, με το που έσκασε η ιστορία τον Φεβρουάριο του 2021, εξέδωσε μια ανακοίνωση λέγοντας πως στηρίζει οποιοδήποτε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ή κακοποίησης το σκάνδαλο τη υπόθεση Army Hammer έπεσε σαν πέτρα στη βιτρίνα τη οικογένεια που, επί τέσσερι γενιέ, χάρη στον πλούτο, τη δύναμη και το χρήμα, κατόρθωνε να συγκαλύπτει απάτες, εκβιασμού, δωροδοκίες και έναν έκλειτο βίο με μεγάλη επιτυχία. Τα σκοτεινά μυστικά τη υπόθεση που αφορά μια δυναστεία βίαιων, χειριστικών και αδίστακτων ανδρών παρουσιάζεται σε ένα ντοκιμαντέρ που έκανε πρεμιέρα πριν από λίγε μέρε σε τρία μέρη στο Discovery Plus με τίτλο House of Hammer. In the beginning, I felt
1: like this was all perfect. This was amazing. He would say things, God, you're so perfect. How could you be this beautiful, this smart, so funny? It's like you were made for me. But then things changed. He pushes your boundaries a little bit at a time. Mm. You're his, completely. Mm. These are messages that are being sent literally within seconds of each other. Mm. I mean, he said, I'm 100% a cannibal. I'm freaking out. It was all he wanted ever talk about. Then I get a note that says I'm gonna bite the f- out of you. And he was just like acted mad. The ropes were like around your neck, your wrists, your ankles, and you're like completely immobilized. And I'm just closing my eyes until it ended.
0: Το δοκιμαντέρ δεν τη δράση Army Hammer. Ανατρέχει στον προπάπου του Αρμάντ, ιδιοκτήτη τη Occidental Petroleum, τον παππού του Τζούλιαν και τον πατέρα του Μάικλ, ξεδιπλώνοντα την άθλια ιστορία τη πλούσια οικογένειά του. Έναν χρόνο μετά τι πρώτες αποκαλύψει και έπειτα από την εμφάνιση πολλών γυναικών που κατήγγειλαν τον ηθοποιό για σεξουαλική κακοποίηση, η σειρά καταγράφει ανατριαστικά το μοτίβο με το οποίο δρούσε ο λαμπερό και αλωτό ο σκοτεινό Σταρ και αν οι γυναίκες που εμφανίζονται στη σειρά φέρνουν στο φως τρομακτικές λεπτομέρειες για τη δράση του η θεία του Casey hámer είναι αυτή που αποκαλύπτει τα κακουργήματα που οι άνδρες της οικογένειάς της φέρεται να προσπάθησαν να θάψουν ξετυλίγοντας τον ιστό των Χάμερ με κάθε λεπτομέρεια
1: For July 4η Ιουαλίου ότι είχε πάει από τη He's going to cross through Texas, and I had had plans to go to the Hamptons with some friends. It was already set, and he almost got upset with me that I was going to be gone when he was driving through.
0: Somebody had my phone. They're like, "Somebody named Army has called you like 22 times." Στο πρώτο επεισόδιο μια πρώην του Χάμερ η Courtney Butzecovitz η διοκτήτρια και CEO της Flast. <laughs> Αποκαλύπτει τον τρόπο που ο Χάμερ την προσέγγισε, πολιορκώντα την επίμονα μέσω του Instagram με δεκάδε μηνύματα μέχρι να συναντηθούν. Όταν πλέον συναντήθηκαν, την πήγε να περάσουν κάποιε μέρες μαζί σε ένα μοντέλο στην έρημο και όλα έμοιαζαν πολύ ρομαντικά, με τον Χάμερ να δείχνει αφοσιωμένο και ερωτευμένο. Το πρώτο βράδυ είδαν μαζί το ET, το δεύτερο είδαν τη γραμματέα του Steven Scheinberg, ένα κινηματογραφικό ορόσημο για το BDSM. Το τι συνέβη έπειτα από την προβολή, η Βουτσέκοβιτς δεν το αποκαλύπτει, ωστόσο λέει ότι της προκάλεσε τόσο μεγάλη συναισθηματική δυσφορία που μπήκε τελικά σε κέντρο αποκατάστασης. Μια άλλη ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι πως ο Χάμερ γνώριζε κάθε νέα φίλη του στη μητέρα του, πιθανώς για να τους δημιουργήσει ασφάλεια και να μπορεί να τις χειραγωγεί συναισθηματικά. Το μοτίβο ήταν ίδιο και με μια επόμενη γυναίκα, ονόματι Paige Lawrence, που την πήρε μαζί του στην ίδια απόδραση στην έρημο. Η Βουτσέκοβιτς, αφού του είχε χωρίσει με τον Χάμερ, παρατήρησε ότι η γυναίκα είχε μόλοπε σε όλο τη το σώμα σε φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram. Πέρα από τις πικάντικες λεπτομέρειες και τα μηνύματα που έστελνε ο εξαιρετικά πρόσεκτος τελικά Χάμερ, τον ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει και μια ακόμα πτυχή. Τα πρόσωπα που εμφανίζονται σε αυτό τα επέλεγε και επειδή δεν είχαν καμία σχέση ή εμπειρία με τον BDSM, κάτι που τελικά τον ερέθησε περισσότερο, δηλαδή το να μην ακολουθεί του κανόνε, να τι τρομάζει για να νιώθουν έρμεα στα χέρια του και να μοιράζεται μαζί του φαντασιώσει κανιβαλισμού. Τα σκοινιά, τα μαχαίρια και τα λοιπά παραφερνάλια βρίσκονταν σε μια κομψή βαλίτσα, αναπόσπαστο αξεσουάρ του ηθοποιού, ενώ τα θύματα δείχνουν τι δαγκονιέ και τι χαρακέ με μαχαίρι στο σώμα του με το αρχικό Α. Στις αρχές του 2021 εμφανίζεται στο Instagram ένας λογαριασμός, το Home of Effie, που δημοσιεύει screenshots με τις προσωπικές συνομιλίες του Hammer. Όταν η Βουτσέκοβιτ βλέπει τα μηνύματα, πανομοιότυπα με αυτά που είχε λάβει και εκείνη, τα δίνει σε μια σελίδα που λέγεται «De moi», όπου και δημοσιεύονται. Η μάνατζερ και η παραγωγή εγκαταλείπουν τον Hammer και ο λογαριασμός Home of Effie αποκαλύπτεται πως ανήκει στην Αγγέλοβα που έχει δικηγόρο τη την Gloria Allred. Η Αμερικανίδα Δικηγόρο δεν αστιεύεται καθόλου σε ζητήματα δικαιωμάτων των γυναικών και εξηγεί ότι ο πυρήνας των σχέσεων, ειδικά για τον BDSM, είναι η συνένεση. Αν δεν υπάρχει, είναι βιασμός. Σαν τους απαταιώνε που έχουμε δει συχνά στα ντοκιμαντέρ του Netflix, που έχουν κακοποιήσει, καταστρέψει ή απομυζήσει οικονομικά τα θύματά τους, ο ρόλος του κυνηγού, του στόκερ, έχει πάντα επιτυχία σε κάποιες γυναίκες μόνες και ευάλωτε πόσο μάλλον αν ο θαυμαστής τους είναι ένας διάσημος ηθοποιός που δεν φαντάζονται ότι μπορεί να κάνει κάτι παράνομο, επικίνδυνο ή διεστραμμένο και που η εικόνα του δεν προδίδει τη διπλή ζωή και τη βρώμικη ταυτότητά του μέχρι τη μέρα που τον γνωρίζουν. Όταν οι δημοσιογράφοι άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση του Χάμερ, ανακάλυψαν, ακολουθώντας όχι το χρήμα αλλά τα likes που έκανε σε σελίδες που σχετίζονταν με το BDSM, ένα δεύτερο κρυφό προφίλ του στο οποίο μιλούσε Φανερά για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, που δεν είχαν σχέση με το προφίλ του οικογενειάρχη. I went to a residential rehab. It was based
1: on kind of what you were struggling with, which they in the Trauma I had a specialty therapist. Like, what's the, what's the last time you felt really εν I, i remember the music that was playing really vividly i remember the feeling of the
0: στον και στην ιστορία της οικογένειας των ανδρών που πίστευαν πάντα ότι είναι πάνω από τον νόμο Διαπιστώνουμε ότι δεν ξυπνά ένα πρωί και γίνει σαδιστής ή βιαστή. Στην προκειμένη περίπτωση, έχει μεγαλώσει έτσι και δεν βλέπει τίποτα το στραβό ή το σκοτεινό στις πράξει σου. Η σχεδόν βασιλική οικογένεια Χάμερ, πίσω από τον πλούτο και το lifestyle, έκρυβε σκότο, προδοσία και απάτη. Ο πατριάρχη Άρμαν Χάμερ, ένα σύγχρονο μίδα που κυριολεκτικά κατέστρεψε ηθικά την οικογένειά του, πήγε στι ΗΠΑ τη δεκαετία του 1930. Σε μια εποχή απόλυτης περιφρόνησης του κομμουνισμού, προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από τη Ρωσίδα σιζυγό του, Όλγα, και τον γιο του Τζούλιαν. Παντρεύτηκε άλλες δύο φορές. Η τάση του για εγκληματική δραστηριότητα, αλλά και μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στις γυναίκες, έγινε σχεδόν πρότυπο για το γιο, τον εγγονό και τον δισεγγονό του. Ήθελε να υποτάσσονται όλοι στη θέλησή του και αλίμονο σε όποιον ξέκοβε από την αγέλη. Η περιουσία του χτίστηκε αρχικά με τα χρήματα της τρίτης γυναίκας του με φαυλότητα και παρακολουθήσει, ένα επιχειρηματικό Watergate και δεν ήταν καθόλου τυχαία η σχέση του με τον Νίξον. Ο δημοσιογράφος Edward J. Epstein, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο για τον Άρμαν, γράφει χαρακτηριστικά «Πίσω από κάθε μεγάλη περιουσία κρύβεται ένα μεγάλο έγκλημα. Σίγουρα πίσω από την οικογένεια Χάμερ υπήρχε ένας μεγάλος αριθμό μεγάλων εγκλημάτων. Ο γιος του, Τζούλιαν, ένα μέθησος, χτυπούσε τη γυναίκα του και την απειλούσε με όπλο. Όταν εκείνη αποφάσισε να πάρει τα παιδιά τη και να φύγει, ο πεθερός τη την κατέστρεψε. Τα παιδιά χωρίστηκαν και ο γιος Μάικλ έμεινε με τον πατέρα του. Τον Τζούλιαν ο πατέρας του τον έβαλε να κάνει παρακολουθήσει. Ήταν τόσο μεγάλο το μίσος που έτρεφε για εκείνον που, όταν ο Άρμαν πέθανε το 1990, έδωσε σε έναν ερευνητή, το New York Times, τα αρχεία του και αποκαλύφθηκαν τα εγκλήματα που είχε διαπράξει. Το σπίτι του Τζούλιαν, μέσα στο οποίο μεγάλωσε ο Μάικλ, ήταν ένα άντρο ακολασίας. Ο ίδιος δεν δίστασε ακόμα και να αποπλανήσει τη φίλη του γιού του. Άντρε μεγάλης ηλικίας, ανήλικα κορίτσια και βουνά κόκας συμπλήρωναν το σκηνικό. Σκότωσε εμψυχρό έναν φίλο του, αλλά ο πατέρας του τον έσωσε από τι συνέπειε τη πράξη του. Ήταν ο Χιου του Pacific Palisades, ένας άντρας σκληρό προ τα παιδιά του, με νεαρές που τον υπηρετούσαν σεξουαλικά, τι οποίε αποκαλούσε housekeepers. Για τον Τζούλιαν, όπω και για όλη την οικογένεια Χάμερ, οι γυναίκε ήταν αναλώσιμε. Ο Μάικλ, ο γιο του, κυνηγούσε τι φίλε τη αδερφής του, ήταν το πλουσιόπεδο στο κολέγιο που έκανε ό,τι ήθελε και από νωρί έδειχνε την ίδια λαζονική συμπεριφορά με τον πατέρα του. Σαν σε άλλο accession, ήθελε να τον παραγωνίσει στη σειρά διαδοχή, κάνοντα ό,τι επιθυμούσε ο παππού του. Και τα κατάφερε. Όταν άνοιξε η διαθήκη του Άρμαν, ο Julian πήρε 500.000 δολάρια. Και όλα τα υπόλοιπα πήγαν στον Μάικλ και σε ιδρύματα. Σε ένα παιχνίδι της μοίρα, όταν πέθανε ο Μάικλ, είχε κι αυτός αφήσει την περιουσία του σε ιδρύματα και χριστιανικές οργανώσεις, έχοντας απαρνηθεί τον Ιουδαϊσμό. Ο Μάικλ γνώρισε τη μητέρα του Άρμι, την Τρού, η οποία προερχόταν από πλούσια οικογένεια της Τάλσα και όταν απέκτησαν τον Άρμι, του φέρονταν σαν να ήταν ο μικρός πρίγκιπας. Ο Μάικλ, που κυκλοφορούσε ηλιοκαμένο και πολύ άνετος στο τζετ set τη Νέα Υόρκη ω συλλέκτης και φιλάνθρωπο, μπλέχτηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα πλαστών έργων τέχνη των τελευταίων ετών. Αυτό δεν αναφέρεται στο ντοκιμαντέρ, ωστόσο η ιστορία τη απάτη του παραμένει πολύ ενδιαφέρουσα. Ήταν ιδιοκτήτη τη γκαλερή Νόντλερ, η οποία έκλεισε το 2011 έχοντα πουλήσει συνολικά 63 πλαστά έργα αξία 70 εκατομμυρίων δολαρίων. Κυρίως των εκπροσώπων του Αμερικανικού Εξπρεσιονισμού Μεταξύ άλλων του Μάρκ Ρόθκο και του Τζάκσον Πόλοκ Οι αγωγές κατά της Νόντλερ διευθετήθηκαν εναντί πολλών εκατομμυρίων το 2016 Ένας λογιστής της γκαλερή μάλιστα κατέθεσε ότι ο Μάικλ είχε χρησιμοποιήσει τον όμιλο 831 Holdings Στον οποίο ανήκει η γκαλερή ως τον προσωπικό του κουμπαρά Την πιστοτική κάρτα τη εταιρεία για να αγοράσει διάφορα είδη πολυτελεία, όπω δύο πολυτελεία αυτοκίνητα και ένα ταξίδι στο Παρίσι, με κόστο λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια. Αυτό είναι το οικογενειακό σκηνικό. Η δημόσια παρουσία του Άρμι μπήκε στο μικροσκόπιο και πολλοί συνειδητοποίησαν ότι ο Σταρ έκανε συχνά αστεία με σκηνιά και κόμπου σε talk show και τηλεοπτικέ εμφανίσει, που μέχρι πρότεινο δεν είχε κανεί παρατηρήσει, ενώ ταυτόχρονα μιλούσε ανοιχτά για ακραία σεξουαλική συμπεριφορά. Το γεγονό ότι το Hollywood χτίζει πάνω σε λεφτά τον βοήθησε να κρύψει επί χρόνια τι επικίνδυνε για γυναίκε που δεν συνένεσαν μαζί του προτιμήσει του. Ζει στα νησιά Κέιμαν, πουλώντα χρονομερίδια σε ένα ξενοδοχείο μετά την οσηλεία του, κατά δήλωσή του στο Βαράιετι, σε κέντρο για την καταπολέμηση των εθισμών. Το χολιγουδιανό σύστημα φαίνεται ότι τον έχει διαγράψει διαπαντό. Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στην ταινία τη Disney, Death on the Nile. Αλλά ο ίδιο δεν έκανε καμία δημοσιογραφική εμφάνιση για αυτή. Η παραγωγή τη ολοκληρώθηκε πριν από την έκρηξη του σκανδάλου του. Ωστόσο, μια βόλτα στο διαδίκτυο δείχνει ότι παρά το κάμσελ, η περίπτωσή του δεν του βρίσκει όλου σύμφωνο. Πολλοί είναι οι θαυμαστέ του που αφήνουν χιλιάδε μηνύματα μίσου και απειλέ θανάτου στα θύματα του, τα οποία έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν ακόμα και τόπο κατοικία και να ζουν έχοντα πάρει μέτρα προστασία. Ήταν ένα άρθρο τη Αργυρό Μποζόνη για το Life of Τα podcast τη Life o. ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Life ή τι εφαρμογέ τη Apple, του Spotify ή τη Google. Κάντε subscribe πατώντα πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια. Φέδωνας Χτενάς και Μεροπικοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφω. Είναι τα podcast της Λάιφω.